0: Er is geen ontkomen meer aan. Bedrijven die niet bezig zijn met duurzaamheid... die kunnen het uh, licht over een paar jaar uitdoen. Want ESG-criteria helpen bedrijven op weg... die willen bijdragen aan een betere wereld. Vandaag zoomen we in deze podcast in op de S. De maatschappelijke component van ESG. Wat valt daar allemaal onder? En waar begin je als bedrijf als je hiermee aan de slag wil gaan? Welkom bij Vooruitgang Ontcijferd. Dit is een XTR Branded Content Podcast in samenwerking met KPMG. Mijn naam is Tom Jessen en bij me zijn duurzame voorbeelden... Voorlopers van het Eerste Uur die hier alles over weten. Namelijk Annelien van Meer, duurzaamheidsadviseur bij ASR. Fijn dat je er bent. Dank je. En Louise Vitoupil, Senior Manager Business and Human Rights bij KPMG. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. We gaan met jullie doorpraten over dit onderwerp. ESG staat voor Environmental, Social and governance. Die criteria die laten zien hoe een bedrijf bijdraagt aan een duurzame wereld. Over milieu en governance hebben we het in een andere aflevering al uitgebreid gehad. In deze aflevering zoomen we dus nader in op die S, die maatschappelijke component van ESG. En dat is ook nogal breed. Je denkt, oh dat is die S, dus we gaan het best wel versmallen. Maar die S is ook nog ontzettend breed. Louise, wat valt er allemaal onder, onder die S?
1: Nou, daar kan van alles onder vallen. En dat ligt er eigenlijk aan aan wie je het vraagt met wat voor antwoorden ze zullen komen. Um, dat gaat eigenlijk over hoe verhoudt een bedrijf zich tot de maatschappij, dus tot society. Dat kan zijn, hoe gaat een bedrijf om met um, mensenrechten? Hoe gaat het om met ongelijkheid binnen de eigen organisatie? Um, en het is dus een containerbegrip. En afhankelijk van wie je het vraagt, en dat zullen we ook uh, horen als we met Annelien in gesprek gaan, uh, kiest een bedrijf daar topics uit waar ze uh, bijzondere affiniteit mee hebben of waar ze een impact kunnen maken, positief of negatief.
0: Ja, exact. En hoe, hoe bepaal je dat dan als bedrijf? Wat, wat, hoe leg je dat langs die meetlat?
1: Uh, nou ja, het uitgangspunt is dat je als bedrijf eerst gaat kijken naar waar heb je een negatieve impact op mensenrechten. En dat betekent dat je heel goed moet kijken naar hoe ziet je waardeketen eruit en waar zit je negatieve impact. En dat is dus eerst een focus op risico's voor de maatschappij. Hmm. En dat kan zijn hoe verhoud je je tot vakbondsvrijheid. Het kan gaan hoe ga je om met een leefbaar loon? Um, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... hoe kun je een positieve impact maken op uh, de levens van je werknemers... of van de gemeenschappen waarin je opereert.
0: Precies. Nou, Je geeft al eigenlijk uit je antwoord blijkt wel hoe breed het is. Hè? En we gaan zo meteen concreet kijken... hoe je daar misschien wel één element uit kunt halen... om mee aan de slag te gaan. Annelien, jullie hebben dat ook gedaan bij AZR. Daar gaan yes. we straks ook naar kijken hoe jullie dat hebben gedaan. Maar eerst eventjes, wat heb je hier nou aan als bedrijf aan die S?
2: Nou, je kan daar ook hele mooie producten en diensten natuurlijk voor ontwikkelen. Want als je denkt aan de maatschappij en alle oplossingen die we daarvoor moeten vinden... dan kun je daar ook als bedrijf op inspelen. Dat noemen we eigenlijk een beetje shared value denken... Het idee dat je als maatschappij niet alleen producten en diensten ontwikkelt voor je eigen financiële winst, maar ook om bij te dragen aan maatschappelijke oplossingen. Nou
0: zijn er zijn natuurlijk ook initiatieven al op die E en die G, waar ik het net in mijn inleiding over had. Hoe mm -hmm. um, rijm je dat met die initiatieven die je dus wil gaan nemen op het Edge-vlak?
1: Nou, die hebben eigenlijk allemaal met elkaar te maken. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, recente juridische uitspraken... waarbij gezegd wordt, je moet milieuschade voorkomen... om ja. zo geen mensenrechten te schenden. Dat is denk ik één kant. Uh, op de zit bijvoorbeeld ook een stuk governance... qua uh, corruptie en witwassen. Dan zie je ook weer dat corruptie heel sterk verbonden is met mensenrechten. Want enorm corrupte uh, zaken doen in enorm corrupte landen... Uh, zorgt vaak ook dat mensenrechten niet beschermd kunnen worden. Dus dat heeft, hangt allemaal met elkaar samen. En je kunt heel vaak dezelfde instrumenten inzetten op zowel de E als op de S als op de G. Uh, en daar als bedrijf een heel goed programma voor optuigen om die risico's op alle vlakken tegelijkertijd zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja. Heb je dat ook gemerkt Annelie?
2: Uh, ja, zeker. Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je ook kijkt naar uh, milieuthema's, hebben vaak ook een hele sociale component. Neem bijvoorbeeld het thema klimaatverandering en energietransitie. Dat noem ik ook niet, niet toevallig, want dat is ook een van de drie kernthema's in onze duurzaamheidsstrategie. Maar dat heeft heel veel sociale aspecten in zich. Als je denkt aan een energie, energietransitie, dan kan die niet slagen als niet iedereen daar ook in meegaat. Als die dus niet inclusief is. Ja.
0: Ja, interessant. Ja. Uh, we hebben Nederlanders ook gevraagd. van um, Uiteindelijk, hè, wat jullie ook vertellen. Draait het om hoe ga je dit nou terugzien. Bij de dienst of het product dat een bedrijf maakt. En uiteindelijk een consument. Gaat daar een bedrijf ook weer op uh, nou, beoordelen. Dus ik ben de straat op gegaan. Om aan Nederlanders te vragen. oké okay, Waar let je nou op als je een product of een dienst beoordeelt. Komen deze criteria die we net hebben gehoord. Dus ook terug. Laten we even luisteren wat Nederland daarvan vindt. Hey, als je een product koopt. Waar let je dan
1: op? Uh, als eerst let ik wel op of het een duurzaam product is, maar ook waar het vandaan komt. Dus niet per se, uh, of niet alleen hoe het is gemaakt, maar ook wie het heeft gemaakt. Uh, dus ik vind het niet fijn om producten te kopen die bijvoorbeeld uit Rusland komen uh, of uit China.
0: Uh, prijs, kwaliteit, uh, materiaal, hoe het gemaakt is, ook wel. Uh, wel. Ja.
1: Als eerste denk ik wel de prijs. Misschien dat ook omdat ik nog student ben, dus niet financieel opbrede heb. Ik zou graag wel meer duurzame producten willen kopen. Um, dus als, uh, als ik me dat kan permitteren, dan doe ik dat ook. Maar uh, het verschil tussen de prijs, tussen een niet-duurzaam product en een duurzaam product kan soms best wel uiteenlopen. En ik denk dat ik als student zijde misschien dan nog niet helemaal de financiering heb om dat uh, te kunnen aanschaffen. Maar ik vind het zeker ook met de duurzaamheid lastig, omdat ja, toch veel bedrijven ook wel een greenwashing doen... Dus dan moet je echt zelf onderzoek gaan doen. Van waar, ja, is, is het waar wat ze verkondigen? En uh, is het niet gewoon een marketing truc?
0: En kijk je ook bijvoorbeeld, ga je onderzoek doen voordat je een product koopt? Hoe het tot stand is gekomen? Wie erbij betrokken is geweest? Wie niet? Uit welk land het komt? Oeh, nee, eerlijk nee, weinig. weinig nee, het gaat er bereikt een beetje tot waar het van gemaakt is. Dat, uh, ja.
1: Als ik bijvoorbeeld tegenwoordig CISA meet bij China, dan denk ik er wel zeker over na dat dat. Natuurlijk eigenlijk niet goed is om, die, uh, zeg maar, om dat land op die manier te supporten. Terwijl misschien
2: twee jaar geleden had ik daar minder lang bij stilgestaan.
0: Maar koop je het dan ook bijvoorbeeld niet?
2: Um, die, daar is, die stap heb ik nog niet gemaakt. Maar dat is denk ik wel de volgende die langzaam erin gaat komen.
1: Oké, okay. nou dankjewel. Alsjeblieft. <laughs>
0: Ja, Dat zijn dus de antwoorden die we op straat hebben gehoord. Als je als bedrijf dus aan de slag gaat met ESG en dus voornamelijk ook met die S, dan is de valkuil dat je dat zonder focus doet. Je moet een helder doel voor ogen hebben. Jullie zijn bij ASR daar een tijdje mee aan de slag. Hoe begin je daar nou mee? Wat, wat is de eerste stap die je daarin kunt zetten? Kun je dat nog herinneren hoe dat is gegaan?
2: Ja, daar kan ik zeker wel te vertellen. En ik denk dat het belangrijk is om ook even uit te leggen wat de kern zeg maar, is van waar je of waar je eigenlijk mee begint. En voor ons is dat de kern van het verzekeren. Dat je mensen helpt zich te beschermen tegen risico's die ze niet zelf kunnen of willen dragen. En dat je hen helpt met vermogen op te bouwen voor de toekomst. En bij ons vertaalt zich dat ook dat we de zorg dragen voor een houdbaar toekomstmodel. En dat je daarin met alles wat je, wat je doet, dat je daar rekening mee houdt. En dat is ook het beginpunt geweest voor onze duurzaamheidsstrategie. Um, en daarna zijn we begonnen met het identificeren van wat is dan precies onze maatschappelijke impact, wat Louise net al zei, hè? van waar heb je invloed op en wat zijn de blijvende effecten van jouw bedrijfsactiviteiten, negatief en positief, dus het een kan hier echt niet zonder het ander. Waarom is dat? Om, omdat je dingen niet tegen elkaar kan afwegen, je kan niet compenseren, je kunt negatieve impact niet compenseren met positieve impact.
1: Wat je ook wel ziet als bedrijven. Alleen maar focus op het positief. is. Dan zeggen ja. ze, we hebben toch bijenkasten... op het dak van onze kantoorgebouw staan. Dus ja... Uh, daar doen we toch al hartstikke goed mee op uh, environmental impact. Terwijl ze dan niet kijken naar hoe enorm ze vervuilen bijvoorbeeld. Ja. Of uh, waar ze negatieve impact hebben op
2: uh, arbeidsrechten. Oké, okay,
0: dat is een goed punt. Dus je moet die beide echt op je vizier hebben.
2: Precies, precies. Maar goed, dat bepalen van welk, wat, wat die impact is, dat is nog best wel een exercitie. En dat kun je ook niet alleen doen. Dat kun je echt niet vanuit een ivoren toren, in ons geval in Utrecht, zitten doen. Dat moet je echt met, met je beide benen in de maatschappij doen. Dus door middel van het praten en het consulteren van belanghebbenden. Ook wel stakeholders genoemd.
0: En wie zijn die in jullie geval?
2: Ik denk in eerste instantie aan klanten, want dat zijn natuurlijk hele belangrijke groep belanghebbenden. Maar je kan ook denken aan maatschappelijke organisaties uh, uh, en, en andere, andere soorten stakeholders. En die ga je eigenlijk bevragen over wat zij vinden dat jouw effect is. Dus de, de effecten van jouw bedrijfsactiviteit zijn ja, Dat is best een lastige vraag die
0: je dan aan ze stelt.
2: Ja, dan kun je natuurlijk wel iets meer kaderen, want als je dit zo zou vragen, dan zou ik je ook niet antwoord niet weten bij elk willekeurig bedrijf. Dus dat kun je wel wat beter, zeg maar. En hen helpen om ook goede antwoorden erop te geven. Maar uiteindelijk moet je die input ophalen. En dat moet je ook bij interne stakeholders doen. En moet ook, die moeten daar natuurlijk ook over nadenken. En dat moet je allemaal tegen elkaar afwegen. En een, ja, een soort van analyse van maken. Um, en in ons geval um, kwamen kwam er daar eigenlijk drie maatschappelijke thema's uit. Die dus bij ons het belangrijk zijn waar wij het meeste impact op hebben. Zowel in negatieve als in positieve zin. En die drie thema's zijn geworden... Nou, klimaatverandering en energietransitie, noemde ik net al even. Um, vitaliteit, en duurzame inzetbaarheid... en financiële zelfredzaamheid en inclusie. Dus dat, dat zijn dan de thema's ja. waar je op verder gaat in je strategie.
0: Precies. Nou, dat is een heel mooi uitgelegd hoe dat dus in het begin eruit heeft gezien. Louise, ja. is dit wat jou betreft voor iedereen het startpunt... of is dit echt maatwerk? en Moet je per bedrijf kijken wat voor jou goed werkt?
1: Nee, ik denk dat dit wel eens een heel goed startpunt is. En ik denk dat eigenlijk de voorvraag nog is... Um, dat je zelf heel goed moet begrijpen hoe je waardeketen eruit ziet, je value chain. Dus de eerste vraag mo zou moeten zijn, waar heb je impact? Maar om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je heel goed begrijpen hoe je waardeketen eruit ziet. En dat is natuurlijk voor een um, financiële instelling of verzekeraar in Nederland totaal anders dan uh, voor een bedrijf wat uh, voedingsmiddelen produceert over de hele wereld. Ja. Die waardeketen is heel complex en je moet eigenlijk dan in kaart brengen van wie is daarbij betrokken, van consumenten tot boeren, tot fabrieken, uh, tot toeleveranciers en op wat voor manieren kun je een positieve of een negatieve impact hebben in ieder deel van die waardeketen. Dus als je dat eerst in kaart brengt, dan kun je vanaf daar verder gaan kijken naar welke risico's en kansen zijn er in ja. iedere fase van die waardeketen. Ja. En uh, ik denk dat ASR er al vrij vroeg bij was om dat in kaart te brengen en er ook heel duidelijk zicht op heeft en daardoor kan ASR nu ook verder zijn in het uh, in kaart brengen van uh, positieve impact?
0: Exact. Annelien, uh, ja. hebben jullie dat ook gedaan? Dat in kaart brengen van die waardeketen?
2: Ja, zeker. Maar zoals Louise al terecht aangeeft. is voor ons een stuk eenvoudiger dan uh, een ja. grote wereldwijde retailer. Maar kun,
0: je daar, kun je dat dus concreet maken? Zodat we snappen wat het betekent om die waardeketen in kaart te brengen?
2: Uh, nou ja, dat je dus kijkt van hoe zit onze, onze waardeketen daar heb je woord weer uit, eruit en wie zijn daarin actief? En uh, wat is de impact ook weer van elk, elke schakel daarin? Ja. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld uh, een product wat jullie, of een dienst die jullie ja. hebben, hoe doe je dat dan? Nou bijvoorbeeld, wat, hoe gaat de distributie van zo'n product of een dienst? Hè, via financieel adviseurs tussen personen. Hoe verkopen die dat? Wat, wat voor informatie brengen die over naar de klant? Uh, zo. En wie ja. is je klant, neem ik aan. Precies, aanleggen. ja, uiteraard. Ja, ja en... want als je het hebt over waardeketen, dan heb je het ook niet alleen inderdaad over de productiekant van zaken. En bij ons, wij, wij produceren niks, we zijn geen fabriek natuurlijk. Maar je kijkt ook hoe wordt het gebruikt.
0: Ja, wat ik ook ja. nog wel interessant vond, Louis, is wat Annelien net zei: van we zijn echt in gesprek gegaan met de mensen voor wie we het eigenlijk doen. En we zijn hen een vraag gaan stellen. En met die input zijn we aan de slag gegaan. Wat is wat jou betreft daar de toegevoegde waarde van? Nou, dat
1: is echt schoolvoorbeeld, vind ik dus de, alleen al dat vind ik toegevoegde waarde. Mm -hmm. Nee, Dat schrijven de richtlijnen ook voor. Dus die zeggen ook je moet consulteren de mensen om wie het gaat. Anders kun je alleen maar eigenlijk een uh, op papier exercitie doen van wat ja. denken we dat de risico's zouden kunnen zijn. Maar je moet de mensen bevragen om wie het gaat. En dat kan direct of dat kan indirect. Dus het, kan het is wel bevulden. belangrijk om,
2: ja. sorry, ja, Maar het is wel belangrijk om ook te kijken naar inderdaad niet alleen de grote professionele belangenorganisaties, maar ook juist de kleinschalerige misschien minder georganiseerde. Dat is een goed punt. Dus En
0: de grote clubs... maar ja. ook de, de, de kleinere mensen voor wie je het Precies. doet. En, en is, Louise, denk je dan dat zij ook je de antwoorden kunnen geven... waar je naar op zoek bent?
1: Nou, dat ligt er heel erg aan hoe je de vraag stelt. Dus dat is denk ik één kanttekening. En ik denk dat het voor bedrijven echt wel even wennen is. Want bedrijven zijn wel gewend aan risico's in kaart brengen... maar niet risico's voor mensen. Die kijken meestal naar risico's voor het bedrijf. En nu moet je Eens. kijken naar wat is het risico voor de maatschappij... of voor ja. de mensen op wie je impact kunt hebben. En dan is het uitgangspunt dat je hen bevraagt... over waar ze impact kunnen hebben... En het Natuurlijk kan je de vraag stellen, hebben wij een negatieve impact op mensenrechten? En daar zal een gemiddelde consument of werknemer niet direct antwoord op hebben. Nee, dat is een maar hele moeilijke vraag. Ja. Ja. Maar je kunt ze wel vragen, uh, hoe uh, gaan we om met jouw persoonsgegevens? Precies. Uh, werk je wel eens uh, te lang? Hoeveel uren werk je per maand? Uh, ben je lid van een vakbond? Wordt dat gefaciliteerd? Dus afhankelijk van de context kun je, uh, kun je bepaalde vragen stellen. En ik kan me voorstellen dat Anoniem bij AZR ook specifiek gekeken heeft naar... Wat voor klanten hebben we eigenlijk? En waar zijn risicovolle groepen? Klanten. Um, want dat is de mensenrechtenbenadering. Dat je kijkt naar uh, kwetsbare groepen. En uh, dat je speciaal voor die kwetsbare groepen de vragen anders inricht. En ook andere informatie probeert op te halen.
0: Hmm. Annelien, hadden jullie dit allemaal in, in huis? De, de, deze om dit kennis? Te, ja, ja, niet misschien deze kennis, maar ja. wel om dit te doen. Want je moet dit gaan organiseren. Je, dit is ja. iets wat, je, wat nieuw is, is wat je niet eerder hebt gedaan. Echt, ja. Hoe, ja. hoe gaat dat?
2: Ja, en wat ik er ook bij aan wil tekenen. Ik zeg net, het is een project, maar het is eigenlijk een continue exercitie. Dus het is ook een, een project dat zichzelf continu herhaalt. Want dus je bent er nu nog steeds mee bezig? Echt, zeker. Hmm. Ja. De maatschappij die, die is on, ontzettend aan verandering onder. Hevig. Dus ook jouw impact erop. En ook de, de maatschappelijke ontwikkelingen die weer impact hebben op jou als bedrijf. Dus, je, dus het is eigenlijk een continue... En je bedrijfsactiviteiten veranderen ook. Dus Precies. op het moment dat je een nieuw project
1: opstart, moet je eigenlijk weer kijken... Ja. wat voor impact heeft wat we nu gaan doen. Of wat voor product we nu ontwikkelen uh, op uh, recht van mensen.
0: Ja, en hoe de impact daarop is. Maar hoe hebben jullie dat dan gedaan bij, bij ASR
2: ja, wat, wat ik net uitlegde. Hè, dus die stakeholders constateren en bevragen. Nou, dat doe je dus in, in een bepaalde frequentie. In ons geval duurt het uh, één keer in het twee jaar. Zeg maar. Dan sta je er echt bij stil. Dan ga je dat herijken. Klopt ja. dat nog? Zeg maar, zijn er veranderingen in? Dan wil je ook misschien dieper ingaan op bepaalde thema's.
0: Maar dat deel snap ik. Maar ja. daarna, dan heb je dus die bak aan informatie. Ja. Hè, daar moet je wat mee.
2: Ja, precies. Dus dan moet je ook elke keer kijken. Van, moet je daar, is, is, er, is er bijvoorbeeld... Iets wat je moet veranderen daarin. En moet je andere keuzes gaan maken? Moet je andere dingen ook gaan prioriteren? En kijk, al onze activiteiten die we ondernemen op deze gebieden... daar zijn we ook continu aan aan het kijken van... zetten die nog steeds in op die grootste thema's qua impact? Uh, moeten we daar misschien iets in een been bij trekken? Moeten we een proces aanpassen? Dus dat houdt niet op, zeg maar. Ik denk daarop aanvullend, als je het
1: eens in de twee jaar doet... denk ik dat je het al heel goed doet. En inderdaad, dan heb je een bak aan informatie... En dan is inderdaad het idee dat je daar wat mee gaat doen. Dus dat vergt heel veel tijd en energie... en ook doorzettingsvermogen vanuit het bedrijf... om niet te denken, ik heb nou een laaf vol met risico's... en die laten we lekker liggen. Want dat is niet alleen een juridisch risico. Um, maar dat, is gewoon niet, dat moet niet de insteek zijn. De insteek moet zijn, je brengt die risico's in kaart... en vervolgens doe je je best om daar... Iets van herstel en compensatie voor te bieden. Ja,
0: en dan hebben we hier het voorbeeld van ASR aan tafel. Jij ziet vanuit je rol, Louise, ook andere bedrijven. Ja. Hoe, zie je, hoe gaan bedrijven daarmee om? Want ik kan me voorstellen, tenminste zo zou ik het doen. Ik haal er één elementje uit en daar ga ik dus mee beginnen. En dan komt ja. de rest misschien wel vanzelf. Is ja. dat de juiste aanpak?
1: Nou, de rest, de, denken dat de rest vanzelf komt, denk ik, uh, is misschien wat optimistisch. Ik denk dat uh, je sowieso moet prioriteren, uh, niet alleen bij je uh, inschatting van je risico's, maar ook bij de vraag waar ga je beginnen met uh, remediëren.
0: En hoe doe je dat, dat prioriteren?
1: Uh, nou, er zijn heel goede richtlijnen <laughs> voor waar ik niet uh, in heel, al te veel detail in zal gaan. Maar het idee is dat je begint met de most severe impacts uh, in kaart brengen. Dus datgene waar de, je de potentieel meest negatieve impact hebt, die je het mo te herstellen is, dat je die uh, bovenaan je lijstje zet om... Uh, om te fixen als het ware. Um, dus daar zijn heel goede richtlijnen voor. Maar ja, je moet er wel echt mee aan de slag. Je kunt niet eindigen met een rapport waar je vervolgens niks aan doet. En dat zie je ook. Want er worden steeds meer bedrijven die wel publiekelijk daarover rapporteren. Uh, aansprakelijk gehouden voor het al dan niet opvolgen van de plannen die ze uitspreken. En daar worden bedrijven ook steeds meer toe gedwongen. Omdat ze steeds meer moeten rapporteren over ook de S en ook de E. Ja. Dus op het moment dat je het dan al heb, je eraan hebt gecommitteerd, dan zul je wel uh, daarbij woord moeten voegen. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat uh, de, de mensen die hiermee bezig zijn, die je tegenkomt, die zijn tot op het bot gemotiveerd om dit goed te doen. Maar is het nou, misschien is dat niet de juiste woordkeus, maar hoe, hoe moeilijk of makkelijk is dit?
1: <totstuken> tot op het bot gemotiveerd. <totstuken> 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 Moet ik me een beetje om lachen? Is dat niet uh, zo dan? Nou, ik denk dat er heel veel. Nee, ik denk dat de mensen die uh, vanuit binnen het bedrijf zich hiermee bezighouden, echt gemotiveerd zijn om het goed te doen. Maar ik denk ook dat het dat het veel doorzettingsvermogen vergt. Dat het steeds weer overtuigen van je collega's vergt. Maar dat, Annelien zal dat uh, beter kunnen inschatten dan ik nu. En dat je iedere keer weer moet zeggen... luister, we hebben ons hier aan gecommitteerd en moeten we nu doorzetten. Ook als het geld kost en als we er even geen zin in hebben. Uh, maar Annelien die heeft denk ik uh, misschien wel voorbeelden van... Vertel. Nou ja,
2: intern draagvlak is inderdaad een ontzettend belangrijke uh, ja, voorwaarde... om hier überhaupt mee te beginnen. Want als je dat niet hebt, dan, ja, dan kun je het beter misschien maar niet doen... Dus dat, dat, daar zijn wij, als je het hebt over hoe zijn wij begonnen... daar zijn wij wel echt mee begonnen ook. En daar... Echt voor te zorgen. Ja. En daarom zijn die interne stekels ook zo belangrijk. Het is echt dus nogmaals niet een exercitie... die je kan doen in je eentje achter een laptopje... Ja. in een torentje ergens.
0: Nou hoor je er veel over. Dus je zou zeggen, ja. oké, okay, met dat draagvlak zit het wel goed. Maar uh, schijnbaar heb je toch altijd nog mensen te, voor je te winnen. Hoe zit het met de weerstand bijvoorbeeld? Kun je me misschien een voorbeeld geven van wat je te horen krijgt... als je, dit, hey, nee, als je dat draagvlak wil creëren?
2: Een algemene observatie van mij is wel dat... Uh, dat in een Nederlands bedrijfsleven zit heel veel energie... Op positieve impact. Dat zie je echt heel erg terugkomen. Daar willen mensen zich voor inzetten. Daar, daar gebeurt van alles. Er ontstaan fantastisch mooie nieuwe initiatieven. Maar negatieve impact. Dat is altijd een beetje lastiger. En dat is ook wel begrijpelijk. Maar dat heeft denk ik ook met onze Nederlandse karakter te maken. Um, en dat heb ik heel veel gezien. Ook omdat ik een tijd zelf gewoond en gewerkt heb in Zweden. Dus kan ik het een beetje vergelijken. Um, maar dat is wel heel belangrijk om dat te blijven uitdragen... als je in een functie zit als, als die van mij. Omdat dat we dus die negatieve impact ook moeten adresseren.
0: Mm.
2: En ik denk dat dat heel goed gaat.
0: Herken je dat, Louise?
2: Ja, dat is
1: echt ontzettend erg. Maar ik denk dat uh, bedrijven heel snel zeggen... ja, maar we doen toch ook heel veel goed. En dat is vaak ook zo. Je kunt Zeker. ook positieve impact hebben. Maar de start is... Ook je negatieve impact in kaart brengen en mitigeren. En als je daarna ook van alles kunt vertellen over wat je allemaal geweldig doet. Dan good for you, uh, doe het vooral. Maar die negatieve impact moet je wel in, uh, inzichtelijk maken. En je ziet wel dat er steeds meer aandacht voor is met recente juridische ontwikkelingen. Um, die uh, duidelijker maken wat je verplichtingen op dat vlak zijn. Maar dat vergt nog heel veel overtuiging. Want het is gewoon niet zo'n heel sexy verhaal om te zeggen... ga nou eens eerst kijken waar het misgaat. En ga daar geld tegenaan gooien en, uh, mm -hmm. uh, om het in kaart te brengen... en om een probleem vervolgens op te lossen. Ja. Maar ik denk dat als je dan die stip aan de horizon in je achterhoofd hebt... zoals Azer die heeft, van je brengt eerst de negatieve impact ja. in kaart... en daarna werk je toe naar waar kun je je positieve impact vergroten... Ja. Uh, als dat je lange termijn perspectief is... dan denk ik dat dat mm -hmm. heel, uh, een heel mooie insteek is.
0: Veel aandacht dus ervoor. Hoe staan de bedrijven... voor zover jij dat vanuit jouw positie kunt inschatten... ervoor als het gaat om uh, echt serieus bezig zijn... en het ook aanpakken en implementeren van die S... waar we het over hebben?
1: Ik denk dat dat nog heel weinig gedaan wordt in Nederland. Ik denk dat het een heel... Uh, in die zin nog een onvolwassen vakgebied is. Ik denk dat er in Nederland heel veel aandacht is voor de E en nog heel weinig voor de S. Ook omdat het complex is en omdat uh, heel veel onderwerpen heel gereguleerd zijn, zoals bijvoorbeeld privacy, zoals bijvoorbeeld vakbondvrijheid. Dat is in Nederland voor heel veel mensen, uh, denken ze meer, ja, maar het is toch gewoon juridisch goed geregeld, dus daar hoeven we niks mee. Dus ik denk dat heel veel bedrijven nog helemaal geen zicht hebben op wat voor impact ze hebben op de S en, uh, en hoe dat beter kan. En dat dat ook een, uh, een eye-opener kan zijn op het moment dat je daar wel mee aan de slag gaat van jeetje, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Dus ik denk dat daar nog een enorme wereld te winnen is.
0: Wat is het risico als je dat niets mee gaat doen met die S?
1: Nou, het voornaamste risico nu is dat je ook juridisch aansprakelijk gehouden kan worden. Dus dat als je je impact niet in kaart gebracht hebt uh, en duidelijk is dat je je niet houdt aan de OESO-richtlijn of aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, dat je gewoon aansprakelijk kunt zijn op het moment dat zich schade voordoet... en uh, jij onvoldoende hebt gedaan om die schade te voorkomen.
0: Hmm. Louise, zijn er eigenlijk ook commerciële kansen rond dit thema?
1: Zeker, ik denk dat als je goed weet wat je negatieve impact is en waar je positieve impact kunt maken, dat je heel goed aan klanten uit kunt leggen waarom een product meer kost en waarom je er energie aan besteedt en, en dus geld. Ik denk dat dat voor consumenten nog niet een alledaagse afweging is van wil ik er meer voor betalen om chocola te kopen waar kinderarbeid mee bestreden wordt. Mm -hmm. Maar ik denk zeker wel dat als je consumenten meeneemt in jouw, in jouw reis op dat vlak, dat daar veel verbetering uh, te vinden is en dat je dus ook een commerciële kans kunt benutten op die manier.
0: Exact, maar je moet dus eerst eventjes uh, die, die negatieve impact ook goed in kaart brengen. En dat is misschien niet... Je moet uh, toch
1: even die hobbel over, ja.
0: Exact, dus dat is die hobbel. Dus dat moet je even voor lief nemen. En, en daarna, dan, dan heb je in ieder geval ook het belangrijkste uh, struikelblok of, of hobbeltje gehad.
1: Nou ja, ja en dat, dat, je moet dat integreren in je eigenlijk je algemene uh, risicoprogramma's. Dus je moet het niet denken van we doen het één keer en daarna kijken we er nooit meer naar om. Maar Precies. je moet je realiseren dat de risico's meenemen uh, ook op milieuvlak en ook op mensenrechtenvlak uh, eigenlijk mainstream moet worden. En dan wordt het ook steeds minder moeite om er met een andere manier naar te kijken. En vanaf daar kun je verder gaan bouwen naar een positieve impact. Noem eens een concreet voorbeeld.
2: Nou, vanuit het Shared Value-denken hebben wij verschillende producten en diensten ontwikkeld. Leuk om uh, misschien even uit te lichten is de duurzaam vlanger uh, langer mee AOV. Dat is een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering, een AOV, voor mensen met een fysiek zwaar beroep. De AOV-leeftijd in Nederland stijgt. Uh, het is nu 67, wordt nog hoger waarschijnlijk. Uh, en die mensen houden het vaak fysiek niet vol om tot die, tot die tijd te blijven werken. Nou, daar hebben we een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ontwikkeld. En daarbij zetten we echt in op die mensen duurzaam inzetbaar te houden... tot ze wel die AOW-lijftijd kunnen bereiken op een gezonde manier. ander voorbeeld, ook leuk, is het Vitality-programma, gezondheidsprogramma. Dat bieden we aan onze klanten van zorgverzekeringen en inkomensverzekeringen aan. En daar stimuleren we mensen om meer te gaan bewegen en gezonder te leven. En vooral om dat vol te houden, want dat is natuurlijk het allermoeilijkst. Dat, dat merk ik in mijn dagelijks leven ook. En daar, daar willen we echt mensen helpen en motiveren om, uh, om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid en te voorkomen dat ze ziek worden. Uh, en dit programma levert uiteindelijk ook aan de maatschappij een voordeel op, uh, aan klanten natuurlijk zelf, maar ook uh, aan, de, aan de samenleving in zijn geheel. En voor ons is het, uh, is het ook een goede investering, omdat deze mensen op termijn minder uh, zorgkosten declareren, uh, waardoor de zorgkosten op termijn ook uh, lager worden.
0: Wat is de reactie die jou het meest bijstaat, de Annelien als je het hierover hebt? Wat, 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 wat voor reacties krijg je van mensen als je vertelt waar je allemaal mee bezig bent?
2: Wat voor mensen bedoel je?
0: Nou ja, dus als je vertelt van oké, okay, bij ASR zijn we hiermee bezig. Ja. Dit is de, de aanpak, mm -hmm. dit verhaal eigenlijk wat je hier hebt verteld. Hoe wordt er dan op gereageerd?
2: Ik denk dat heel veel mensen denken dat dat, dat inherent dat bedrijven dit al doen. En, en, dat, ze, en dat ze de veronderstelling hebben dat, dat alle bedrijven dit doen. En ik hoop dat dat zo is. Ik kan alleen maar voor ASR spreken. En, en bij ons zit het zeg maar heel ingebakken in het bedrijf. Wij zijn al heel lang bezig met duurzaam beleggen bijvoorbeeld. En dan hebben we natuurlijk ook die impact al lang in kaart gebracht. Um, maar er zit een aanname in... Van dat, dat bedrijven hier continu mee bezig zijn. En ik hoop dat die klopt.
0: En als ik net uh, het verhaal van Louise hoor... is dat dus nog niet het geval? Dus er is nog een uh, wat dat nee, betreft... Dat, uh, het is nog een ja. wereld te winnen.
2: Ja.
0: Wat zou jij willen uh, meegeven als slotwoord aan, aan mensen die misschien hier nog niet zo... en organisaties die mm -hmm. dit nog niet zo serieus aan het aanpakken zijn? Wat is het, we hebben het net al besproken, het ja. risico als je het niet gaat doen?
2: Nou ja, onze CEO heeft recentelijk volgens mij in de FD iets over gezegd. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi Jozef citaat. Is dat? Precies. En dan kan ik me ook echt, echt erachter scharen van het idee van als de maatschappij je uitkoopt dat je eigenlijk je bestaansrecht totaal verliest. En ik denk dat dat op het spel staat voor veel bedrijven.
1: Wat is jouw takeaway, Louise? Uh, ik denk dat dat een heel goede insteek is. Uh, ik denk dat je je bestaansrecht moet behouden. En ik denk dat je dat veel beter kunt doen... als je precies weet waar je je bevindt... langs de meetlat op de E, de S en de G... Dus ik denk wat dat betreft dat nou, een meten niet weten is. Maar ik denk wel dat meer inzicht je veel beter in staat stelt om je te profileren. Zowel richting consumenten als richting investeerders. Als richting werknemers. Ja. Dus ik denk dat je veel zekerder van je zaak kunt zijn. Als je zelf precies weet waar je het over hebt. En, en je ziet ook weten...
2: dat, die, dat die partijen ook steeds belangrijker dat vinden. Hè? Duurzaamheid. Ja. En ook, de, ook op de S, op het sociaal gebied. De klanten kiezen steeds vaker voor bedrijven die ze, mm. ze zien als duurzaam. Aandeelhouders letten er steeds meer op werknemers vragen erom. Je kan er echt niet meer onderuit.
0: Dat zijn mooie slotwoorden. We hebben veel geleerd als het gaat om die S. Met dank aan jullie. Dank dat jullie hier waren en dit verhaal wilden vertellen. Annelien van Meer, duurzaamheidsadviseur bij ASR. Heel fijn dat je er was. Graag gedaan. En Louise Vitoepil, senior manager business and human rights bij KPMG. Heel fijn dat je er was. Dank je wel.
2: Dank je
0: wel. Tot zover. Vooruitgang ontcijferd. Een XTR Branded Content podcast in samenwerking met KPMG. Kijk ook op nrc.nl slash brandedcontent slash KPMG. Voor meer verhalen over vooruitgang en ook de blik op de toekomst. En luister vooral ook naar de andere podcasts podcasts in deze reeks via je favoriete podcast app voor nog meer inspiratie. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.